0: Las historias
1: El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos
2: Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes
0: Yo de
1: este conflicto Soy una mujer de labor social Las
2: noticias Con 6600 mil millones de pesos
3: Así ya, nos reafirmó Elizabeth Granada Ríos Con todos
2: Ríos.
4: ustedes Ríos este Ríos recuento Ríos. de lo sucedido Los personajes
2: primero de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas Hemos avanzado en 730 y Todo lo escuchas
0: en V Radio
3: Comenzamos esta emisión de V Radio desde el Aislamiento para contarles el resumen informativo de esta semana con las noticias y las historias de la reparación integral. Santiago, Santa Coloma y Marta Esteves, como siempre, estaremos con ustedes. Hola, Santiago.
0: Hola, Marta y un saludo especial a todos los oyentes eh, desde la distancia, trabajando desde casa. Hoy traemos, como siempre, noticias muy importantes de la reparación integral a las víctimas. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Este 7 de agosto se cumplieron dos años de gobierno y en este periodo la Unidad para las Víctimas ha avanzado en la implementación de acciones reparadoras a sujetos colectivos, en la entrega de indemnizaciones administrativas a víctimas de manera individual, también en los procesos de reparación a los sujetos étnicos el acompañamiento a las víctimas de desplazamiento en su proceso de retorno y reubicación, entre otros. Marta.
3: Todo lo anterior muestra el compromiso del gobierno con las víctimas más afectadas por la violencia y con la implementación del Acuerdo de Paz en el marco de la política de paz con legalidad. El balance de la unidad lo entrega el director Ramón Rodríguez, quien se encuentra con Cristian Puentes. En cumplimiento de la agenda
5: institucional que adelanta la Unidad para las Víctimas, su director Ramón Rodríguez llegó al departamento de Boyacá. Esta vez también para hacer una presentación y entregar un balance de lo que han sido los dos primeros años del gobierno del presidente Iván Duque. Director, cuéntenos cuáles son esos temas, esos avances que se han logrado en materia de atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto.
2: Lo primero es, de verdad, estamos cumpliendo una agenda en el departamento de Boyacá, acompañando a las víctimas en el departamento y de una vez podemos contarle a todos los oyentes que la Unidad para las Víctimas durante estos dos años ha implementado la política pública en todo el territorio, logrando el compromiso por parte del presidente Iván Duque en los temas presupuestales para garantizar la indemnización de las víctimas. En el año 2019 se dejaron 744 mil millones de pesos para indemnizar a las víctimas, el tercer presupuesto más alto en la historia de la ejecución de la ley 1448, pero también el compromiso en el año 2020, un billón de pesos para llegar a pagar las indemnizaciones de las víctimas. El compromiso es llegar a las 510 mil indemnizaciones en el periodo de gobierno. Allí durante estos dos años hemos llegado a indemnizar 172 mil víctimas por una inversión de 1.5 billones de pesos. Lo mismo, hemos logrado entregar atención humanitaria a 852 mil hogares con una inversión Alrededor también de 1.5 billones de pesos, sin desconocer que también en la fase de inmediatez y atención de emergencias hemos invertido un billón de pesos. Eh, adicional, pues venimos haciendo todos los procesos de atención psicosocial, reparación colectiva. En reparación colectiva tenemos un logro, es haber cerrado 20 sujetos de reparación colectiva. En ocho años se han cerrado solo 3 sujetos de reparación colectiva. Pero adicional a eso se han logrado eh, implementar 882 acciones reparadoras, eh, beneficiando a 155 sujetos de reparación colectiva. Eso ha permitido que se consolide más en el territorio. Eh, la política pública de atención a víctimas en cada uno de sus componentes atención, prevención, asistencia y reparación. Buscamos también la articulación con el sistema de verdad, justicia y reparación para las garantías de no repetición es un proceso de articulación con estas tres entidades que nacen fruto de los acuerdos, pero también fruto de los acuerdos eh, Paz con Legalidad, la implementación de la paz con legalidad en los 170 municipios PEDET, donde articulamos planes de desarrollo con enfoque territorial con los planes de reparación colectiva, planes de prevención y la política de atención a víctimas que se desarrolla en estos 170 municipios.
5: Hay un tema que es muy importante, el presidente lo ha resaltado, y es el tema de cómo los victimarios responden a las víctimas. Usted ha venido liderando un tema, una labor muy importante en ese sentido. Cuéntenos cómo ha avanzado.
2: Hemos avanzado en la consecución de recursos. Lo primero, haciendo ahorros al interior de la unidad, focalizándolo al pago de las indemnizaciones. Lo segundo, estamos buscando también recursos adicionales del presupuesto general de la nación. Pero hay algo supremamente importante, que sería lo tercero. Los recursos de los victimarios. Lo primero, monetizar esos recursos que están de ley de justicia y paz, esos bienes que hemos venido recibiendo de ley de justicia y paz, 1,624 bienes, vamos a recibir más de 100 bienes nuevamente y necesitamos monetizarlos de forma express, de tal forma que estos recursos ingresen al presupuesto de la unidad y poder pagar indemnizaciones tanto por vía judicial como por vía administrativa. También, Estamos en la consecución de eh, los recursos fruto de la firma de los acuerdos de paz. Los, los firmados con la FARC, donde se comprometieron que antes de finalizar la vigencia de 2020, estarán entregando 30 mil millones de pesos, los cuales irán directamente a la reparación colectiva, a llegarle a más de esos 738 sujetos de reparación colectiva que les venimos implementando medidas. Pero sé que sabemos que los recursos son insuficientes para poder cerrar sujetos de reparación colectiva de forma efectiva y rápida.
5: Director, y una última pregunta para que siga adelantando su agenda aquí en la ciudad de Tunja y Sogamoso. ¿Cómo ha sido el tema de la atención durante la pandemia? Sabemos que la instrucción y también su instrucción ha sido la unidad no para. ¿Qué nos puede comentar sobre eso?
2: Bueno, lo primero, la instrucción es que la unidad no para. Los funcionarios están desde su casa. Hacemos llegadas a las oficinas de forma inteligente, bajo las estrictas medidas de bioseguridad, y nos ha permitido... Eh, atender a las víctimas, seguir haciendo toda la ruta de atención, asistencia y reparación, lo primero garantizando la atención, nos ha tra tocado trasladar lo presencial a lo virtual, pero a pesar de eso hemos logrado atender aproximadamente 2 millones de víctimas con más de 5 millones de solicitudes, pero también hacer todos los ajustes de acuerdo a las solicitudes que ellos radican a través del canal telefónico, a través de los correos electrónicos, de los mensajes de texto, de líneas de FAS que nos tocó habilitar para que las víctimas se pudieran comunicar, lo cual nos ha permitido eh, tener una efectividad frente a las solicitudes de las víctimas y eso se ve reflejado en los pagos de las indemnizaciones, en los pagos de atención humanitaria. Hemos logrado pagar en el marco de la, del aislamiento por el COVID-19 más de 320 mil atenciones humanitarias con una inversión de 185 mil millones de pesos. Lo mismo hemos entregado 62 mil indemnizaciones con una inversión de 470 mil millones de pesos, cumpliéndole a las víctimas sin desconocer que hay procesos que hemos avanzado a través de la virtualidad, garantizando la participación efectiva de las víctimas.
5: Compañeros, en premisa para V Radio, esta es la eh, presentación y balance de los dos años de gobierno en materia de atención, asistencia y reparación por parte del director general de la Unidad para las Víctimas, el doctor Ramón Rodríguez. Continúen ustedes en estudio con más información.
0: Y otra de las importantes noticias durante el gobierno del presidente Iván Duque es que las tutelas en contra de la unidad para las víctimas disminuyeron durante estos dos años en más de un 90%. Tenemos que destacar aquí que, mientras que en el año 2015 se radicaban en contra de la unidad más de 215 mil tutelas. En lo corrido que va del 2020 solo han sido impuestas 15 mil acciones de tutela en contra de la entidad y el 88% de los fallos de tutela son favorables para la unidad para las víctimas. El jefe de la oficina jurídica de la entidad, Vladimir Martin, habla precisamente de este gran avance en materia de tutelas en contra de la unidad.
6: La unidad para las víctimas desde el año 2015 viene implementando una estrategia institucional que ha permitido fortalecer la atención a las víctimas mediante ajustes operativos, técnicos, misionales y también jurídicos. Esta estrategia nos ha permitido reducir el importante número de tutelas que eran radicadas ante la unidad para las víctimas. En una comparación de las cifras, en 2015 a 2019, la reducción en radicación de tutelas fue del 70%. Y en una verificación, en los últimos dos años respecto del año 2017, la reducción fue del 35% en 2018 y del 45% en 2019. Comparado el primer semestre del 2019 respecto del 2020, se evidencia una disminución en la radicación de tutelas del 52%. Estos datos más el porcentaje de éxito en la favorabilidad de los casos de tutela arrojan que el 88% de los casos que son fallados en sede de tutela son favorables a la unidad para las víctimas. Estos resultados, sin duda alguna, evidencian que el sistema de atención a las víctimas a través de los mecanismos de atención presencial, virtual, escrito o telefónico permiten reducir el número de acciones de tutela en contra de la unidad, pero además un ejercicio juicioso y sólido en los argumentos jurídicos que se presentan ante los jueces de tutela. Es decir, hoy las víctimas no requieren acceder al mecanismo en la acción de tutela para garantizar sus derechos. Las víctimas tienen hoy un mecanismo administrativo que garantiza el debido proceso, la oportunidad y la confiabilidad en la información y medidas que entrega la unidad para las víctimas.
0: V Radio. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas 2020 se conmemora este 9 de agosto y la Unidad para las Víctimas pues, viene trabajando en el marco del COVID-19 en la atención de la población indígena afectada por el conflicto.
3: Santiago, y en este Día Internacional, Naciones Unidas nos recuerda la condición de vulnerabilidad de las personas indígenas en el mundo. Más del 86% de la población indígena trabaja en economías informales, tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en condiciones de extrema pobreza y el 47% de las personas indígenas que trabaja no tiene educación. Y lo más grave es que esta brecha es aún mayor en el caso de las mujeres. Carlos García nos trae la nota especial sobre esta conmemoración para dignificar a las comunidades indígenas en Colombia.
4: La Unidad para las Víctimas se suma a la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas este domingo 9 de agosto y reconoce los derechos específicos a la identidad cultural, a la autonomía y al gobierno propio de los pueblos indígenas. Así lo indica Luz Patricia Correa, directora de Asuntos Étnicos de la entidad.
7: Es un reconocimiento a su espiritualidad, a su relación eh, con la tierra A sus prácticas comunitarias Entonces es reconocer los aportes que las comunidades indígenas nos hacen y los legados que nos han dejado.
4: Actualmente en el Registro Único de Víctimas, 383.585 personas se autorreconocen con pertenencia indígena que acceden a las rutas y medidas diseñadas para brindar atención, asistencia y reparación integral a los pueblos y comunidades indígenas afectados por el conflicto armado.
7: Un reconocimiento a lo que está pasando con el CRIC eh, y con la, la, la población nasa asentada a, a lo largo y ancho del Cauca, una, un reconocimiento a lo que está pasando con las niñas indígenas violadas, tanto las indígenas NuCA como las indígenas en Vera. Entonces, un reconocimiento y una suspensión definitiva de esas prácticas que violan, que asesinan y que desconocen la tradición y la importancia de estos pueblos. Yo creería que así debemos conmemorar este día.
4: La Unidad para las Víctimas busca a través de sus procesos de atención, asistencia y reparación apoyar a las comunidades en la recuperación de sus tradiciones. Por esta razón, la entidad ha entregado con corte al 30 de junio de 2020 proyectos de infraestructura social y comunitaria por valor de tres millones de pesos. Luz Patricia Correa entregó un balance de las ayudas humanitarias para la población indígena desplazada consistente en ayuda humanitaria inmediata. La unidad ha entregado a 2.308 hogares indígenas desplazados, más de 1.795 millones de pesos consistentes, principalmente en kits de alimentos, hábitat y aseo.
7: Las entidades que tienen, digamos, responsabilidad en materia de eh, la atención a las comunidades indígenas eh, reconocer que a lo largo y ancho del territorio nacional eh, estas comunidades están asentadas que nos brindan unas reflexiones enormes en términos de vida comunitaria en términos de eh, espiritualidad en términos de lenguas, entonces eh, tener muy buenos programas que atiendan a estas comunidades.
4: Los pueblos y comunidades indígenas son memoria viva toda su cosmovisión y cosmogonía recogen en el saber milenario de estos pueblos y su raíz es el arraigo al territorio y en esto se basa el trabajo de asistencia y reparación integral a las comunidades víctimas del conflicto. Para V Radio informa Carlos García.
0: Y del 10 al 15 de agosto les contamos también que el país celebra la Semana Nacional de la Juventud. La Unidad para las Víctimas se une a esta celebración visibilizando a los jóvenes víctimas líderes en los territorios, reconociendo sus proyectos de vida, su emprendimiento y el trabajo en la construcción de paz. Durante esta semana se llevará a cabo un encuentro de jóvenes representantes a la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas y Alejandro Márquez nos trae los detalles. Un saludo, Alejandro. Adelante.
4: Hola Santiago, Marta y oyentes educación, empleabilidad y estrategias productivas que garanticen bienestar a los más de 2.2 millones de víctimas jóvenes del país, serán entre otros los temas centrales de los 33 delegados que se reunirán en el Encuentro Nacional Virtual de Jóvenes Víctimas que se realizará los próximos jueves y viernes, según Laura Borrero, representante de esa población en la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas.
1: Quiero hacerles todos y todas una gran invitación sobre todo y en especial a los representantes de Jóvenes Víctimas en cada una de las mesas departamentales de Colombia y es a que participen de nuestro encuentro que se va a realizar el 13 y 14 de agosto, encuentro que se va a realizar en la semana de la juventud, es muy importante para todos nosotros que todos participemos en este encuentro porque vamos a desarrollar actividades que son muy importantes para nuestra juventud víctima, sobre todo los lineamientos para las elecciones de los consejos municipales de juventud. Recuerden que tenemos esa curul especial y le debemos dar un buen uso, por eso vamos a crear unos lineamientos y entre todos vamos a trabajar para que se lleve a cabo el mejor encuentro del cual va a ser partícipe el doctor Ramón Rodríguez, el director de Colombia Joven, Juan Sebastián Arango, y el director del ICT, Manuel Acevedo. Así que están todos cordialmente invitados.
4: Desde Bogotá informó Alejandro Márquez.
0: La unidad para las víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones.
3: En el departamento de Boyacá, la Unidad para las Víctimas llevó a cabo una jornada más para la entrega de kits alimentarios para las víctimas del conflicto. Vamos en directo con Cristian Puentes para que nos entregue más detalles. Adelante, Cristian.
5: Compañeros, muy buenos días. Esta vez desde la ciudad de Tunja y Sogamoso, el director general de la Unidad para las Víctimas se trasladó para hacer una entrega de kits alimentarios y de donaciones a las víctimas del conflicto. Saludamos a esta hora al doctor Ramón Rodríguez. Doctor, cuéntenos cuántas entregas de kit realizaron, cuántas donaciones, cuántas víctimas beneficiadas.
2: Bueno, Cristian, hicimos una labor articulada con la gobernación del departamento, con la alcaldía, con el señor gobernador, con Ramiro Barragán, con el señor alcalde, Luis Alejandro Fúneme. Allí entregamos paquetes alimentarios a esas víctimas que no han recibido ningún programa social y que gracias a la caracterización que hacemos a través de la Red Nacional de Información, les podemos llegar a esas víctimas que definitivamente por las mismas circunstancias de la pandemia y a la oferta que se tienen en el territorio no habían recibido ningún beneficio. Hoy podemos decir que en Tunas entregamos más de 30 paquetes alimentarios a las víctimas que habían sido focalizadas, acompañadas de paquetes de donaciones, donaciones que recibimos nosotros por parte de la DIAN y que también damos el agradecimiento a la DIAN y que nos permiten hacer de una forma eh, articulada e integral la atención a las víctimas entregándoles paquetes alimentarios pero también elementos de donación que les permite fortalecer el entorno familiar, el entorno personal y el entorno comunitario.
5: Director, en Sogamoso también realizamos otra entrega importante, también se fortalecieron esos lazos con la alcaldía, cuéntenos en materia interinstitucional, ¿qué se ha podido avanzar tanto en Tunja como en Sogamoso?
2: Allí en Sogamoso también entregamos entregamos 44 paquetes, en las mismas condiciones, paquetes alimentarios, donaciones, y lo que buscábamos allí con el señor alcalde la articulación, los programas de gobierno que tiene la administración, que se ha reflejado en los planes de acción territoriales que se construyen con las víctimas a través de las mesas municipales, las mesas nos manifestaban allí que ha sido un proceso articulado de concertación, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero lo más bueno es poder llegar a esos procesos de concertación y llegar a consolidar esos planes de acción territorial, esos planes operativos que van en camino a el fortalecimiento de la atención a las víctimas y en el cumplimiento de los planes de desarrollo de los mandatarios.
5: Compañeros, esa es toda la información desde el departamento de Boyacá sigan ustedes con más información muchas gracias
0: la unidad acompañó el cierre de la iniciativa de memoria mediante la conservación de tradiciones para los niños y adolescentes en NASA La Gaitana, en Caquetá. Indira Lordu nos cuenta.
8: Con una minga para afrontar el dolor causado por la violencia, integrantes de la comunidad Nasa Huesquihuila Gaitana, en zona rural de Florencia Caquetá, realizaron el cierre de una iniciativa de memoria que busca involucrar a niños y adolescentes en las tradiciones indígenas. Gina Lombana, directora territorial de la unidad para Caquetá y Huila, indicó al respecto. La unidad para las víctimas acompaña construcción de la iniciativa de memoria para. ...para los NASA Wex en el departamento del Caquetá. Este piloto que promueve la conservación de las tradiciones... ...es liderado por el Ministerio de Salud... ...y operado por el cooperante internacional Blumont. Con esta actividad de memoria local... ...se buscó retomar las prácticas ancestrales... ...de esta comunidad vinculando a la población más joven. John Jairo Ulcue, docente de la comunidad, opinó en relación al trabajo desarrollado por la unidad.
4: Gracias, unidad de víctima. A través de enlaces de otros ONGs, ahora ya tenemos este caso de pensamiento al igual, es de muy satisfactorio para toda la comunidad porque aquí es lo que se refleja más y fortalece más cada día eh, nuestro proceso que estamos llevando como indígenas nazas.
8: Durante la jornada se utilizaron las tamboras fabricadas por los integrantes de la comunidad y se interpretaron canciones y bailes ancestrales de los NASA. como parte de la sensibilización a esta población étnica del Caquetá para superar los hechos de violencia que intentan dejar en el pasado. Desde Florencia, capital del departamento del Caquetá, informó Indira Lorduín.
3: En Puerto Carreño, la Unidad para las Víctimas acompañó un encuentro para fortalecer los saberes ancestrales de las comunidades indígenas. La nota con Camilo Aguirre.
9: La Unidad para las Víctimas realizó el acompañamiento logístico a la comunidad de Canalitojo en desarrollo del tercer encuentro con otra comunidad para el intercambio de saberes que se realizó entre el primero y el dos de agosto. Carlos Pardo Alezones, es director territorial de la unidad en el Meta y los Llanos Orientales.
2: Logramos que los médicos tradicionales y parteras de Canalitojo perteneciente a las familias indígenas Cícuanes, Sáliva y Amorúa interactuaran con sus padres de la comunidad indígena de Morichalito, un resguardo de la etnia Morúa que está ubicado aproximadamente a cinco horas en carro.
9: En el encuentro. Los médicos tradicionales compartieron sus saberes acerca del uso medicinal de las plantas y las parteras socializaron el rezo tradicional aplicado en su labor y otras costumbres propias. El director hizo énfasis en que, aunque esta es una actividad autónoma de los pueblos indígenas, la entidad ha velado por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
2: Establecimos una pedagogía para el cuidado de la bioseguridad que fue socializada al inicio de cada jornada por un líder de la comunidad. La actividad se desarrolló en un sitio semiabierto y se respetó el distanciamiento social. Además, le suministramos tapabocas desechables que se cambiaron después de cada comida un recipiente adecuado para el lavado de manos, jabón líquido y toallas de
9: papel. Estos encuentros buscan restablecer la riqueza cultural de los pueblos indígenas que se agrupan en el territorio del sujeto de reparación colectiva de Canalitojo, garantizando que su cultura no desaparezca.
0: En Medellín, jóvenes víctimas fortalecen sus capacidades gracias a las estrategias de la unidad dirigidas a esta población. Juan Carlos Monroy con la nota.
10: 40 jóvenes víctimas del conflicto armado beneficiados con encargos fiduciarios participaron en Medellín de la estrategia psicosocial proyectándonos, aprendiendo que tienen derechos, oportunidades y metas por alcanzar. El director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, explicó esta medida de reparación.
6: Estos jóvenes fueron víctimas directas o indirectas del conflicto junto a su familiares y por eso son orientados como sujetos de derecho en su proceso de reparación con enfoque diferencial de niñez y adolescencia. Esta estrategia también es una medida de satisfacción y garantía de no repetición de los hechos victimizantes.
10: Los adolescentes como Camila aprendieron que el encargo fiduciario que recibirán al momento de cumplir la mayoría de edad debe impulsar sus proyectos de vida.
11: Yo, por pues después y de mamá medio que que esa plata era para mis estudios para, la, para la, la universidad para hacer mis estudios más y poder lograr algo en la vida.
10: La Unidad para las Víctimas ha entregado más de 100.000 encargos fiduciarios a jóvenes en Colombia como parte de su reparación integral. Desde Medellín, informando para V Radio, Juan Carlos Monroy Giraldo.
0: En el municipio de Pradera, en el Valle del Cauca, la Unidad para las Víctimas avanza en la implementación de acciones con uno de los sujetos de reparación colectiva que está en esta zona del país. Luz Jenny Aguirre nos trae la información. Adelante, Luz Jenny.
11: Compañeros, los saludo desde el Valle del Cauca y quiero contarles que la Unidad para las Víctimas está trabajando en el municipio de Pradera con el sujeto de reparación colectiva AMUC, una organización campesina con la que se adelanta actualmente la fase de diagnóstico del daño. Luz Adriana Toro, directora territorial de la entidad en este departamento, amplía esta información.
1: Avanzamos con este sujeto colectivo reconstruyendo y reconociendo la historia de lo vivido por causa del conflicto. Esta es una fase necesaria y muy útil para formular el plan de reparación colectiva de esta comunidad, identificando cuáles fueron esos daños y cómo podemos aportar a su reparación. Conozco de cerca el trabajo de AMUC con su taller de confecciones, el cual ya hemos apoyado y visitado con donación de materiales y reconozco en esta organización una gran capacidad de trabajo y de ganas de salir adelante.
11: Mario Alberto Chauza, líder de este sujeto de reparación colectiva, nos habla sobre el significado que tiene para esta organización campesina trabajar en esta Fase del diagnóstico del daño.
4: La importancia de iniciar el proceso de diagnóstico nos permite tener como una imagen clara respecto a cuáles fueron las consecuencias que tuvo la Asociación Municipal de los Campesinos pues derivadas del conflicto armado. Que en últimas dan cuenta de por qué estamos aquí, de por qué hemos iniciado este proceso de reparación colectiva, que como bien sabemos, pues ya cuenta con una resolución administrativa, pero pues que eso es solo el arranque del proceso como tal y que la fase diagnóstica es un paso adicional que nos permite pues, conocer mejor la organización y conocer pues, todas las situaciones que nos llevaron a ser reconocidos como
11: tal. AMUC es una organización campesina que fue reconocida como sujeto de reparación colectiva en octubre del 2018. Las reuniones con esta comunidad se están realizando en la Casa Campesina de Lomitas, a las afueras de Pradera, con todas las medidas de bioseguridad. Informó para la Unidad para las Víctimas, Luz Jenny Aguirre, desde el Valle del Cauca.
3: Y para finalizar les contamos que el director y la subdirectora de la Unidad para las Víctimas con el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación realizaron esta semana el lanzamiento de la estrategia de capacitación para víctimas participas con Legalidad. El director Ramón Rodríguez se refirió así sobre el tema.
2: Participas con Legalidad es una estrategia transformadora que, le, que busca eh, estar en todos los territorios, además de eso consolidar ...en la población víctima... Eh, ...estrategias que le permitan... ...ser actores activos en el territorio... ...en cada uno de los planes de desarrollo... ...que se tienen en el territorio... ...pero más allá de eso también... ...es generar capacidades... ...en cada una de las familias... ...y de las víctimas que participan... ...importante... ...los tres pilares fundamentales... ...del plan de desarrollo... ...del presidente Iván Duque... ...es que conozcan las víctimas... ...equidad, legalidad... ...y también emprendimiento... ...y la paz con legalidad... ...importante en estos 170 municipios PEDET...
0: ...los interesados... En Participás con Legalidad. Pueden eh, inscribirse a través eh, del correo electrónico participas. arroba Recordamos participas.gov.co. Para más información visite www.unidadvictimas.gov.co
3: Así llegamos al final de V Radio. Recuerden seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Unidad Víctimas. Hasta pronto.